1: Oyentes, aquí estamos de nuevo con este programa que hemos dado a llamar Horizontes Culturales, y que aquí estamos con una nueva edición. Como es costumbre y no puedo dejar de hacerlo, evidentemente. Un saludo para todos los compañeros del equipo, para todos los que están aquí eh, trabajando en el programa. En principio para Miguel Ángel Fonseca, ahí en los controles Buenas tardes Miguel Ángel Para Miriam Álvarez Que está por ahí también Como asistente de producción del programa Nesli Pérez Con sus vídeos Y audios Y por último también como no Al de todo, Pedro Soriano Les habla como siempre José María Pachón eh, eh, Mirad Hoy, eh, bueno, eh, mejor dicho, no quiero seguir porque creo que se me ha olvidado algo importantísimo. No quiero dejarlo ahí. Eh, Un saludo importante, cariñoso y desde luego eh, con todo lo que se puede desear al buen oyente de este programa y os adelanto y como sabíais... Nuevamente nos han salido un grupo de oyentes aficionados, aficionados, no fanáticos, eh, en Escocia, completamente en Edimburgo. Para esos también, ¿eh? para los de Escocia, Venezuela, Francia, en fin, pero especialmente para los que están aquí, aquí cerca, ahí en Alicante, en la comunidad valenciana y en cualquier sitio donde estén. Buenas tardes, amigos, y un saludo cariñoso conmigo. Y vamos al al tema, al tema que nos trae hoy por aquí. Eh, Mira, para mí, eh, la verdad, es un honor eh, tener a los invitados que hoy están aquí conmigo en en la mesa. Esta mesa es un grupo. Me explico. Vamos a hablar de un tema... Es una tradición, es una tradición eh, milenaria. Es algo que ha sido, es y será importante, vayamos por donde vayamos y queramos interpretarlo de una forma o de otra. Mirad, no, no, no quiero seguir hablando, voy a ello. Vamos a hablar de las cofradías. Sabéis, las corridas es una tradición que parte ya del siglo XVI, ¿eh? ya tiene años, por tanto, y siempre ha tenido un papel importantísimo en nuestra sociedad. Unas veces por una cosa, otras por otra. Siempre. Y ahora no ibas, al menos lo sigue, lo sigue tenemos también. He elegido, eh, yo creo que las dos corridas más emblemáticas eh, que en estos momentos eh, se pueden elegir en Alicante. Por supuesto, eh, todas son buenas, eh, todas son respetables, pero yo he querido elegir estas dos porque he visto que el afán que tienen de seguir trabajando, de seguir colaborando, de seguir aportando a la cultura alicantina y a la valenciana es un granito grande de arena es importante por eso eh, mirad, aquí están con nosotros eh, los representantes de las cofradías de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro perdón la de la Soledad de Corígeno y mismo, Nuestra Señora de la, so- de la Soledad y del apóstol San Pedro. Eh, os presento a los invitados que tenemos por aquí y veréis cómo esto, la verdad, es eh, a pesar de, de, de que yo quiera, no sé, quiera, porque un poco no quiero presumir, pero es que no, me iba a margen. Bueno, aquí está eh, la, la presidenta de Nuestra Señora de la Cofradía, Nuestra Señora de las Ruedas, la Babina Fonfín. Aquí está la presidenta de la cofradía de San Pedro Apóstol, Carmen Torregosa. Ah, perdón, Carmen Iborra. Y aquí está también, cómo no, eh, para mí el alma mater de todo esto, eh, José Iborra, vicepresidente de la primera, de Nuestra Señora de la Soledad. Malvina, eh, buenas tardes.
2: le vas a perdonar que pase el testigo a José Iborra
3: él
2: es él es es el que lleva todo lo que es cultura tradición y yo quiero dejar esta emisora en muy buen lugar y para eso creo que debo de pasarle el testigo a José Iborra yo llevo otros menesteres. ¿si te parece bien?
1: me parece perfecto yo estoy a los tres ...que yo lanzo la pregunta... contestarla, ...quién es... Eh, ...o quién creáis que la contestaba... ...no tengo preferencias... Eh, ...ni siquiera porque uno es presidente o el otro... ...no, no, 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 no es tú... ...aquí estamos en una mesa... ...estamos todos para hablar... ...y para aportar lo mejor que podamos... ...entonces José... ...tú la palabra... Pues ahora te remito ...y se las palabras... De, ...de nuestra hermana mayor...
0: ...valina Ofina. Eh, agradecer eh, a esta, esta cadena, a esta radio, eh, que nos haya abierto las puertas para poder tener un encuentro cultural, un horizonte cultural, y darte personalmente las gracias a ti, como director del programa, por haber abierto las puertas no solamente de esta casa, sino también de donde estás. Hablar de la historia de estas dos eh, cofradías sí. eh, es hablar de la historia de Alicante porque indudablemente son dos entidades son dos eh, corporaciones religiosas que nacen en la Edad Moderna en los comienzos de la Edad Moderna Eh, una con carácter gremial como es San Pedro y la otra eh, con carácter eh, penitencial religioso ambas indudablemente con una misión una misión religiosa que las de, pues bueno, profesar, sus hermanos cofrades profesar eh, fe, culto uh-huh. y devoción a sus imágenes titulares. Uh-huh. La cofradía de la soledad, lógicamente, a la imagen de la Santísima Virgen, y la cofradía greñal de pescadores y marineros de San Pedro Apóstol al quien fuera primer ricario de Cristo. Uh-huh. Las dos entidades eh, tienen lugares Si bien coinciden en el tiempo, siglo XVII Tienen eh, lugares eh, donde radican sus seres canónicos eh, Sus seres canónicas eh, Una dentro de la ciudad Y otra en el arrabal eh, A extramuros de la ciudad La cofradía de la soledad eh, Ha pertenecido siempre A la iglesia parroquial de Santa María Hoy basílica menor Desde hace unos años En que el Vaticano concedió este título honorífico. Y siempre ha sido una entidad penitencial que ha tenido como objetivo el velar, no solamente por sus actos estrictamente litúrgicos, sino también caritativos. Es una cofradía entroncada con eh, todos los aspectos que conllevaban los rituales de la muerte. Santa María, por ser el primer templo cristiano, se convirtió en lo que podríamos llamar el primer tanatorio oficial que tuvo la ciudad, y entiéndase por tanatorio pues eh, un lugar donde se delaban a los muertos por los familiares y por las comunidades parroquiales mm-hmm. la capilla concretamente del Batisterio eh, es donde radicó la primera eh, podemos decir el primer epicentro de esta cofradía allí según cuentan las crónicas nos dice el cronista Rafael Viravés Pastor, en 1876, era allí donde se erigió un altar a la Virgen de la Soledad, donde se veneraba y donde se atendían las exequias, eh, todos los rituales fúnebres en torno eh, al sepelio, no solamente de los cofrades, sino también de los fieles de la feligresía eh, exclusivamente de Santa María. Es una cofradía que por su vinculación. No solamente en el primer templo cristiano de la ciudad, sino también su vinculación a la profesión del Santo Entierro, ya que es la cofradía que históricamente cierra la profesión oficial del Viernes Santo en Alicante, ha sido la que ha gozado de tener un patronato municipal. Prueba de ello es que cada Viernes Santo eh, acudía no solamente. Eh, las principales autoridades eclesiásticas de la ciudad, sino también el ayuntamiento en pleno con uh-huh. su alcalde, flanqueado eh, por el cuerpo de maceros gobernadores uh-huh. civiles y militares el regimiento de entonces y por supuesto la banda de música eh, que era la que cerraba el consejo sí,
1: perdón, 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 perdón. Sí, perdón. Eh, creo que ya desde el momento eh, en que eh, la cofradía estableció o pues, se estableció en la nave del Evangelio, como dices, empezamos a hacerse ya la influencia de la cofradía en esa iglesia o sí, ya sí, existía? Sí. La, la fundación,
0: las noticias que tenemos a través del cronista eh, Gonzalo Vidal sí. hablan de eh, pues, bueno, un primer epicentro, un primer um, núcleo fundacional uh-huh. en torno a esta, a esta capilla, a esta capilla bautismal. Uh-huh. Sí que tenemos constancia y desde luego eh, a través de las investigaciones que realicé con motivo del Bicentenario de la Soledad uh-huh. que celebramos el año 2019 uh-huh. se ha podido descubrir documentación muy interesante, entre ellas creo que ha sido la pieza gran reveladora, ha sido creo que el tesoro de la corona su clero, parroquial eh, fueron los organizadores de la recuperación en 1819 de la profesión del San de una profesión uh-huh. que dejó de de profesional que dejó de participar uh-huh. en la semana santa de Alicante motivó por las desamortizaciones que a finales del siglo XVIII uh-huh. y principios del XIX pues obligaron a que pues, bueno, eh, desapareciera no solamente eh, mucho patrimonio, entonces, en manos de completos y libretas, sino eh, que se suspendieran la profesión, las profesiones de
1: Semana Santa. Digo que desaparece o queda, digamos, exiliada en 1829, ¿no? Aparece, vuelve a aparecer en el año 1829. Vuelve 1819. a aparecer en 1920 y tanto, ¿no? En ese periodo de tiempo, ¿qué ocurre? Vamos a ver, el siglo XIX ha sido. Bueno, pues, historiadores así. De hecho, de, por, esta, de otra manera. ¿Por qué terminó el siglo de y y por qué se la otra vez? En, a finales del XVIII, principios del
0: XIX, eh, tenemos constancia que la finalidad la, de las profesiones de Semana Santa desaparecen. Desaparecen por, motivados por cuestiones políticas. Las desamortizaciones en época del rey Carlos III, cero,
4: mm-hmm.
0: pues, lógicamente, hizo que. Eh, eh, muchos de los bienes pasaran a engrosar el tesoro público y que muchas de las manifestaciones religiosas pues eh, fueran desapareciendo porque el espíritu ilustrado de la época pues de alguna manera renegaba de toda manifestación que en su momento pensaban que era pues, bueno, eh, más bien pues eh, religiosidad popular en un sentido sí. negativo, ¿no? sí, sí. En 1819, con, pues bueno, con un nuevo espíritu liberalizador, uh-huh. la Semana Santa eh, vuelve otra vez a participar en los desfiles. Y es precisamente eh, en un año muy significativo porque coincide con eh, la aparición de un obispo que, indudablemente, a diferencia del de la anterior, que uh-huh. era, va a tener un espíritu mucho más conciliador con, tanto con el ayuntamiento como con el clero porque de alguna manera, pues bueno, las desavenencias que había habido a finales del siglo XVIII entre el clero eh, y eh, el ayuntamiento por cuestiones de participación en los desfiles, en las profesiones penitenciales pues de alguna manera en cuestiones de horario vinieron un poco a, pues bueno, a romper las relaciones institucionales ¿no? entre la iglesia y el Estado ¿no? pero la aparición de... Eh, eh, la llegada a la, a, al ministerio pastoral de la diócesis mm-hmm. De un nuevo obispo con un talante mucho más eh, aperturista Hizo imposibilitó el que, bueno, pues la Semana Santa se recuperara. el clero de Santa María a petición de su feligresía mm-hmm. El que, bueno, pues eh, eh, pidiera al Ayuntamiento de Alicante El permiso, lógicamente por ser una manifestación en la calle El permiso para poder eh, restablecer la profesión el ayuntamiento no tuvo ningún problema, todo lo contrario, el, tanto el alcalde de entonces como el concejal del ramo de fiestas eh, apoyó la idea, sin una pequeña reticencia, porque el concejal de fiestas quería que el horario fuera el de las 4 de la tarde, para evitar lo que en la época se llamaban los desmanes, una vez que acababan las procesiones, que, eh, pues bueno, dicen las crónicas y dicen los documentos conservados en el archivo histórico. Que bueno, pues después de las procesiones, los cofrades, eh, el pueblo en general, pues solía eh, pues, bueno organizar fiestas en torno al postiguet, a la playa del postiguet, y parece como que se perdía un poco el espíritu de recogimiento o el espíritu de seriedad la, la, que tenía la, la
1: procesión. ¿Cómo fue la reaparición de la, de la, de la Costa Rica? Es ¿Este, el, el cuando murió, llegábamos otra vez a poder salir a la calle
0: little Gracias.
2: tonadura de, también de terciopilón pero hay algo que nos distingue a ser distintos
4: uh-huh.
2: y es que nuestras mangas digamos que son unas mangas tradicionales que solemos decir los nazarenos jamoneras yo creo que la confedad de la soledad tiene que guardar su, su tradición
4: uh-huh. pero
2: al mismo tiempo tener esa pizquita de, de gracia ¿no? que nos ...que cuando salimos en nuestras... canciones de penitencia... ...se nos distingue por algo... ...eso en cuanto a la besta... ...zapato negro... ...calcetín blanco... ...guante blanco... ...en cuanto a la Virgen... ...porque... ...la queremos tanto José María... ...que intentamos... Es, ...toda su, su dote... ...toda su suajuar ...siempre esté en perfectas condiciones... Eh, lleva una vista preciosa, lleva un, unos banguitos, lleva un babero, lleva un verdugo, todo bordado a mano, y el manto lo lleva en negro con el escudo de la casa de Luego la Virgen va a bajo palio, mm-hmm. lleva un palio y cada bambalina, que es lo que suele llevar los palios, mm-hmm. lleva... Una, una flor las flores tienen su significado en la parte trasera lleva el escudo de la posadía lleva en la parte delantera del patio las tres religiones la judía, la hebrea y la cristiana intentamos siempre guardar el respeto y la tradición como es desde el punto de vista cultural de la sociedad.
1: ¿Eh? de mérita y por esa medalla al mérito del trabajo ¿Sí? ojalá todo esto sea repita
2: yo la verdad es que me vi así muy de nuevo ¿no? Sí. fue una sorpresa pero creo que sonaría que desde aquí si me permites sí. me has preguntado antes y re- retrocedo sí. eh, el tema de los nazarenos de los capilotes, sí. pero también en la cofradía hay una figura muy esencial, que son nuestras ramas de mantillas. Ellas son las que de algún modo también alumbran como nuestros nazarenos, porque la luz es fe y las mantillas tienen su gestión, tienen su papel. Y desde aquí yo quiero darle las gracias a todas nuestras mantillas, nuestros nazarenos, a todos los portadores del trono, de la soledad, porque año tras año demuestran sobre todo la fe que tienen en la creencia a la Virgen. Una hermana mayor no tiene que estar centrada siempre en... Una hermana mayor tiene que estar en lo que es, digamos, las personas que participan, cómo lo quieren hacer, la obra social cultura, pero todo todo eso tiene que tener un punto humano y es, sí, es transmitirles, transmitirles que la Concepción de la Soledad siempre está abierta a recoger a todas las
1: personas
2: que quieran acompañar a la Santísima Virgen de la Soledad.
1: Así es, así es, Gordina. Perdóname, vamos a hacer la primera pausa, eh, porque el tiempo aquí en la radio parece que, que es tiempo. Se se escoge, pero de una, de una forma un poco... Entonces vamos a hacer la primera pausa y vamos a aprovecharla eh, para escuchar eh, precisamente eh, una marcha de vuestra, de vuestra cofradía que se llama la corteza de sobra, Maide de la soledad de la Cámara. El de
2: Francisco Grau.
4: De verdad,
1: el Francisco Grau. ¿No? El, pues, el Francisco Grau amigo, otra, el otra de las maravillas eh, que lográis las cobradías con vuestra música, vuestra cultura y demás. Cuando os quedáis controlo adelante. ¡Atención! Luis hace todo tipo de arreglos en tu casa No tienes más que llamarle al 603-156-735 ¿A qué estás esperando? Llama a Luis al 603-156-735 Luis lo arregla todo Después de esta pausa, esta breve pausa Retomamos el tema El tema, como veis, eh, interesante, trascendente Y que tendríamos que de alguna manera hacerlo salir ahí fuera Porque realmente estas dos comarías tienen que estar ahí Tienen que estar eh, como están, evidentemente en primera línea Y lo están demostrando Les comentaba antes, como habéis oído Y les felicitaba por el acto, entre otros del domingo pasado el pregón de Semana Santa que fue modélico yo les animo a que sigan en esa línea y estoy convencido de que van a seguir pero ahora otra de las de las cofradías conferen- de, 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 de aquí estamos hablando es la de San Pedro Puesto aquí tenemos a la presidenta que está ahí muy callada que no sabemos por qué si es que, que no quiere hablar, o es que quiere hablar poco, o es que está enfadada porque no No, no, no nada de eso. No está lo, no. nada.
5: está
1: bien Muchas
5: gracias. Vale
1: la, vale la broma y ya ves, el, el problema. De, bueno, eres presidente de la, de la cofradía y, por tanto, eh, mmm, quiero eh, que nos des una visión. Eh, vamos yo distingo entre la de, de Nuestra Señora eh, de la Soledad y la de San Pedro. Vais unidos, con cierto luego hablaremos del vínculo que os une porque también les llama la atención. El, pero veo que hay una función en una y otra función en la otra que se complementa. Puede ser que una de San Pedro se le y demás.
2: Bueno, va
5: conjuntamente se sí. María acción Social la lleva tanto a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad como la de San Pedro Apóstol.
4: Uh-huh.
5: Y te voy a comentar un poquito primero eh, nuestros orígenes de la Cofradía de San Pedro Apóstol. Sí. San Pedro, la Cofradía de San Pedro Apóstol eh, la reconstituyen un grupo de hermanos cofrades de la Soledad de Santa María en el año 1997. Sí. En el año 1999 eh, firmamos un acta de hermanamiento.
1: Corrígeme, perdona, que el cofre de Santa Bostón eh, era, digamos, todo el gremiales sí, de,
5: de, del ¿ver? siglo XVII. De
1: pescadores, marineros, demás. Efectivamente. Y, demás. Sí.
5: y es sí. cuando en el año 1997, como te he comentado, un grupo de hermanos cofres de la ciudad de Santa María sí. reconstituyen. ...la Cofradía de San Pedro Apóstol... Uh-huh. ...en el año 99... ...1999... ...firmamos un acta de hermanamiento... ...en el cual... ...eran las dos Cofradías... ...hermanas...
3: Uh-huh.
5: ...la Soledad de Santa María... ...sería filial... ...de la Cofradía de San Pedro Apóstol... Uh-huh. ...por eso compartimos... ...el mismo hábito... Eh, ...como ha comentado Galdina, ...llevamos uh-huh. la Vesta de color marfil... Y también este año eh, destacamos la unión de eh, la medalla conmemorativa que hemos creado con el escudo de ambas cofradías, para no ser independientes. Eh, Nuestros actos eh, están programados en tres áreas cofrades, que es lo que eh, nosotros tenemos eh, lo más primordial. ...es el, el área de acción social... Sí. ...el área litúrgica... ...y el área cultural... ...eso lo llevan las dos cofradías
4: uh-huh.
5: ...pero yo me voy a centrar... ...en el área social... Eh, ...el 3 de diciembre... ...concretamente del año pasado... ...del 2020... Eh, ...tuvimos el, el gran honor... ...de la bendición e inauguración... ...de nuestra casa cofrade... ...Soledad de Santa María cita en la avenida Dalcoy número 105. Eh, la bendición la tuvo, eh, nos la dio eh, el señor obispo don Jesús Murvisoriano y también nos acompañó nuestro párroco eh, y conciliario de Santa María don Manuel Martínez.
0: La verdad es que, eh, Carmen, es cierto que, bueno, pues yo creo que... Esta casa cofradía ha sido, yo creo que el gran revulsivo, el gran revulsivo que ha tenido y tiene la cofradía en estos momentos, ¿no? Ha sido una apuesta, una apuesta creo que arriesgada en los tiempos en los que estamos viviendo, pero indudablemente creo que esperanzadora y muy prometedora, porque son muy pocas las hermandades, José María, que aquí en Alicante se pueden tener la dicha de tener una casa una casa de hermandad como nosotros la llamamos Casa Cofrade Soledad de Santa María mm-hmm. una casa de unión una casa de reunión mm-hmm. pero también una casa para por primera vez eh, poder conservar y poder exhibir a la ciudad el gran legado patrimonial que tiene la Soledad y tiene San Pedro porque durante muchas décadas pues no hemos tenido la oportunidad de que la ciudad, al margen de eh, poderlo contemplar en las profesiones, en este patrimonio, sí. pero no todo el patrimonio histórico sale en una profesión. La ciudad desconoce eh, el gran patrimonio cultural que tiene la Soledad de San Pedro. Y esta Casa Comprade nos va a permitir no solamente ser una casa de hermandad, una casa para los hermanos coplares, Mm. sino también una casa que bajo un principio museístico podamos eh, exhibir, mostrar, enseñar a la ciudad eh, todo el legado que tiene, que desde luego es muy importante, Mm. histórico, eh, muy importante y que desde luego puedo decir, y desde luego no es ningún... Eh, no lo digo con ningún, ningún tipo de, de, de orgullo todo lo contrario lo digo con la la, sí. gran, la, la satisfacción de saber que la Semana Santa de Cante cuenta con uno por no decir con el patrimonio más antiguo que tiene en estos momentos eh, la semana la Semana Mayor tenemos sí. el patrimonio no. textil sí. Obcebre, ¿Sí? eh, de mucha importancia de mucha relevancia y que esta casa nos va a permitir el poderlo mostrar eh,
1: Mira perdón, perdón la pregunta no, no, es bueno lo, me lo está... que me da, me da ¿sí? porque entonces, el, yo tuve la suerte eh, junto con, con mi esposa con Miriam, que aquí está presente de ver esa exposición en que teníais el, el patrimonio y la verdad, como ya lo dije en un momento, me llamó la atención. Me llamó la
2: atención.
1: Cierto. Sí, en cuanto a lo que dices, siempre he dicho, y creo que desde el principio te lo habéis oído, que vais abriendo un camino ¿eh? estas dos cofradías la de Nuestra Señora de la Soledad y la de San Pedro, que deberían seguir otra. Y de hecho lo van a seguir ¿eh? Y lo vais a ver. ¿Por qué? Pues porque la renovación eh, viene por ahí. Y no queda otra. No queda otra sur. Pero vuelvo a otra, al patrimonio, al patrimonio. ¿Qué piezas destacarías del de patrimonio?
5: Bueno, pues en nuestra casa cofrade
1: mm.
5: eh, tenemos eh, los mantos de la Virgen. También tenemos la bocina oficial un instrumento musical Eh, también tenemos eh, todas las condecoraciones que se le han dado tanto a Nuestra Señora de la soledad como a San Pedro Apóstol tenemos el patrimonio textil
0: y por supuesto yo creo que lo más importante tenemos eh, en ese en ese salón principal Eh, una de nuestras joyas de la corona Eh, ese manto profesional, como muy bien ha dicho Carmen y y ese palio ese palio en él queda recogido creo que todos los elementos simbólicos, todos los elementos significativos de entronque con las principales instituciones eh, con las que está vinculada eh, la cofradía preside el escudo de la Casa Real por ser eh, sus majestades los reyes nuestros hermanos eh, honorarios con anterioridad a ellos eh, su majestad la reina doña Sofía y la infanta doña Margarita de Borbón. Presiden también el escudo de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa la entidad eh, que aglutina todas las hermandades y cofradías y que lógicamente por la vinculación que tiene Mira, momento liderados por nuestro añorado amigo Antonio Mendía... Eh, ...pues bueno, decidimos eh, refundar esta costaría, ¿no? mm. Por lo tanto, ese palio, como les decía, ese palio recoge la, los principales eh, eh, símbolos institucionales... ...y por supuesto, el manto que este año tendremos eh, el orgullo de, de volver a recuperar... ...el manto eh, del escudo de Alicante porque es el último manto que llevó la Virgen en el año eh, a finales de los años 80 y que lleva el escudo de la ciudad eh, en su parte central. Por lo tanto, como decía Carmen, tenemos un patrimonio importante y que vamos a poner sí. en esta casa cultural de poderlo, creo que tener en unas condiciones óptimas sí. de
1: conservación
0: y de seguridad. Y
1: que, que el público la gente lo vea y que se entere de lo que hay, efectivamente. Pero no obstante y sobre este mismo Eh, tema sobre el patrimonio Eh, yo no sé si es que tengo una cierta tendencia a relacionar las cofradías con las tallas y las imágenes y demás he hecho al menos algo ¿tenéis alguna talla? Bueno, nuestras dos imágenes titulares,
0: la imagen de la la soledad de Santa María eh, que es la imagen titular de nuestra cofradía y la imagen de San Pedro Apóstol que es la imagen de la cofradía homónima es decir estas son nuestras dos eh, imágenes titulares están en Santa María. las dos indudablemente forman parte de, de, de la cofradía y son por lo tanto nuestras eh, pues, bueno nuestras imágenes de, de culto y de veneración
1: eh, pertenece a alguna escuela determinada o son...? Digamos, autor, no la soledad eh, es una talla
0: del siglo XIX, eh, de autor anónimo, de la escuela valenciana. Entonces, pues bueno, eh, eh, con el final de la guerra, pues eh, eh, los principales centros productores de imaginería uh-huh. pues eh, se echaron eh, ante la recuperación que se necesitaba, lógicamente, de imágenes, porque la quema uh-huh. de los conventos y de iglesias había diezmado toda, todo el patrimonio que teníamos imaginero. Pues eh, se cree que la imagen actual de la Soledad pertenecía precisamente a a esa escuela, a esa escuela valenciana. San Pedro no. San Pedro es una imagen
1: del año.
5: 1997,
1: del escultor José Antonio Hernández Navarro, un murciano. Y bueno, Dios mío, no hago más que ver el reloj, porque esto no para más corriendo. Yo creo que iba más deprisa que otros días. pero me quedan dos preguntas. No te he comentado
5: nuestra acción social En la cual la realizamos en nuestra casa Cofale ¿Sí? Con nuestras campañas benéficas uh-huh. Para, sobre todo, la recogida de alimentos Y roja para los más desfavorecidos de la sociedad alicantina. También hemos realizado la, la primera campaña de recogida de juguetes uh-huh. Para los niños, sí. que lo hicimos en diciembre y hace unos días también eh, hicimos la campaña de un kilo de azúcar, mm-hmm. que la recolecta fue para Paritas Parroquial de Santa María.
1: Eh, Carmen, ¿en qué medida el, tu cofradía, la de San Pedro, ha contribuido eh, durante esta pandemia eh, que llevamos, esta terrible pandemia, ha contribuido a la ayuda de, de, los, de las personas necesitadas? Bueno, es pues una pregunta casi capciosa ¿eh? Pero quiero que la digas Pero
5: hemos, eh, A pesar del confinamiento Estábamos sí. en, eh, en casa Hemos colaborado con la parroquia de Santa María sí. También con otras asociaciones Que se nos han puesto en contacto con nosotros sí. Como de Y todo lo que hemos podido hacer En nuestras manos ha estado Hemos colaborado con muchas familias Y bueno
1: donde se nos llama, ahí estamos. Y eso se ha demostrado, se ha visto, son dichos no hace falta. Y otra cosa más, eh, para cualquiera de nosotros, este año, bueno, la Semana Santa, eh, va a haber Semana Santa, sin duda, ¿no? hay quien dice que no, que, sí, es que sí no va, que va a haber. Sí, sí, va a haber, no va a ir procesiones, evidentemente, pero habrá Semana Santa, sin duda ninguna. Pero en caso de que esto se prolongara, eh, ¿tenéis un plan B para sustituir a las profesiones, por ejemplo?
5: Sí, lo tenemos eh, todo ya organizado. Uh-huh. La cofradía de San Pedro, eh, desde el domingo de Ramos uh-huh. eh, hasta el miércoles santo, diariamente, tenemos nuestra acción litúrgica todos los días, por la tarde a las siete y media, ...tendrá lugar una misa en honor a San Pedro Apóstol... ...y eh, en la soledad pues creo que lo mismo.
0: Lo lo de Ramos tendremos eh, el acto de veneración. Sí. ...este año la suspensión de las eh, profesiones... ...y de las estaciones de penitencia... Eh, ...tras eh, el comunicado, el decreto que promulgó... ...el Obispado de Orihuela Vicante... Sí. Un gran acierto, porque lógicamente la situación es complicada, es muy difícil, pues eh, nos ha hecho eh, hacer una programación eh, alternativa. Esa programación alternativa será un acto de veneración el Domingo de Ramos eh, en honor a San Pedro Apóstol y el Viernes Santo en honor a la soledad.
1: Y bueno, para, para terminar, qué lástima que, que hay que terminar. Eh, lo que voy a terminar con una afirmación. ...y me decís si tengo razón... ...si es cierto o no... Eh, ...yo creo que las copadías... ...son la puerta de entrada... ...a las iglesias... ...¿es cierto? Son bueno, una... son una de
0: las puertas... Una, ...una de las puertas... indudablemente la labor... Eh, ...creo que hacen las copadías es muy importante... ...creo que es una de las caras visibles... ...que hoy en día tiene la iglesia... ...y que indudablemente gozamos... ...de alguna manera... Eh, del apoyo, del apoyo eh, eclesiástico, porque indudablemente se ve que eh, la acción social, la acción benéfica, la acción cultural, la implicación de las cofradías con las realidades de nuestro entorno más cercano, mm. nos hacen yo creo que acreedores de indudablemente de, pues, bueno, de una eh, presencia y de una presencia dentro de la sociedad.
1: Evidentemente, es que eh, si uno pone a analizar el las facetas eh, tanto sociales como económicas como artísticas todas. por ahí pasan la
0: en la cultura a una misión eh, José María no solamente social sino yo aquí me vas a permitir que como antropólogo pueda hablar de una misión también eh, por supuesto necesaria y obligatoria es la cuestión de formación espiritual, pero pero también las cofradías creo que cumplen una función cultural muy importante. Sí, Somos las sí, emisoras sí. también eh, de una tradición, de una historia, de un sentir. Sí. Y esto desde la antropología resulta muy interesante porque forma parte del comportamiento humano. y El comportamiento humano es diverso. Evidentemente. Esa es la
1: razón por la que, como decía al principio, amigos estudiantes, hemos estado hablando de cofradías de tradiciones que vienen de la edad media por algo que será precisamente por lo que acaba de apuntar José y seguramente no debo equivocarme esto seguirá con toda la seguridad amigos oyentes hasta aquí hemos llegado el tiempo ya ya no nos da para más os agradezco muchísimo eh, carmen josé eh, malvina que hayáis escuchado mi llamada eh, sabéis que aquí tenéis el micrófono para cuando queráis siempre que queráis decir algo eh, está a vuestra disposición muchas gracias, gracias que, que sigáis trabajando y que sigáis juntando al menos con esta emisora seguro Gracias. amigos oyentes eh, terminamos vamos a, a escuchar otra parte del del himno que acabamos de oír, que no hemos podido oír completo Eh, la maire de la soledad de Alejandro adelante con Atención, Luis hace todo tipo de arreglos en tu casa No tienes más que llamarle al 603-156-735 ¿A qué estás esperando? Llama a Luis al 603-156-735 Luis lo arregla todo Eh, 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 Espero que os haya gustado el programa de hoy